0: Donc, euh, pour commencer dans des termes, on va dire, généraux, euh, est-ce que vous pouvez nous dire, enfin, vous présenter en quelques mots
1: Oui, donc je m'appelle Palmyra. Mes parents, je suis la quatrième d'une famille de 11 enfants. Et nos parents, nous sommes venus en 1956. Est-ce que je raconte
0: oui, c'est... comme vous le sentez. Oui. Nous sommes le 11 décembre euh, 2019 à Bordeaux. Je suis
2: euh, Clara Vincent, élève en prépa littéraire au lycée camille Julien, Et je suis avec madame Michèle Duranto. Alors, euh, je suis née le 6 septembre 1947, date euh, après-guerre, hein. c'est la voilà, génération, euh, à Libourne, de mes parents Catherine Pinessi et Bruno euh, en Italie, euh, qui habitait la région de l'Entre-de-Mer, qui a toujours habité cette région, à Frontenac. 23
3: février 1947.
0: Euh, bah, bonjour, euh, nous, sommes le 28... nous sommes le 28 janvier euh, 2020 au lycée camille julien euh, Je suis Emma euh, d'Abadi en T03. Et euh, pour vous présenter, s'il vous plaît
4: Je suis Yolande Magni. Si je suis là, c'est parce que je viens d'une famille euh, d'émigrés italiens. Mon père, ma mère étaient italiens. Alors, les raisons, est-ce que c'est de la raison, d'ailleurs Parce que c'est, c'est plutôt... C'est assez fou, finalement, de se dire... Alors, Là aussi, il faut faire un petit effort d'imagination, mais se replacer juste après la Première Guerre mondiale, on est dans le nord de l'Italie. il y a les trains. Enfin bon, il n'y a a aucune connaissance de ce qui se passe au-delà des Alpes, sauf par ce qu'on a entendu dire, il n'y a pas de télévision. Euh, En plus de ça, ce sont des gens qui vivent dans des campagnes complètement perdues. Et puis il y a quelqu'un à l'église, enfin le curé justement à l'église, qui fait part de la demande de Français pour de la main-d'œuvre. Est-ce qu'ils seraient d'accord pour y aller Donc les gens qui finalement se décident, après moultes discussion, qui finalement se décident, ils se disent « oui finalement, allez moi je m'engage, moi j'y vais euh, ». Il est évident que dans leur tête, ils ne savent pas du tout, du tout où ils vont. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont rencontrer. Ils vont prendre le train, les trois-quarts, même tous n'ont jamais pris le train de leur vie. Euh, Ils vont faire deux jours de voyage, ils vont arriver dans un village, on leur leur parler, mais bon, ils n'ont que que les images qui se sont faites eux-mêmes. Donc je ne sais pas si c'est une raison ou si c'est une folie ou si c'est une inconscience. euh... C'est l'idée du du rêve euh, plutôt qui prime sur... euh... Et ça, moi, je trouve ça épatant. Et la raison bon mais c'est la, 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 la misère qui n'était pas une misère crasse hein. c'était quand même pas euh, euh, s'ils si, si étaient restés là bas ils auraient pu continuer à vivre difficilement mais ils auraient pu continuer à vivre donc c'était vraiment l'espoir qu'un petit miracle se passe que l'espoir de, de faire changer les choses
0: que diceva che nella regione di Marmande, nel sud-ovest della Francia, si faceva crescere i pomodori tanto grossi che non era possible immaginarceli. È l'unica ragione per la quale siamo partiti.
3: Beaucoup sont arrivés dans le garonne il y en a très peu qui sont arrivés en Gironde parce qu'ils étaient tous euh... vous, savez, vous connaissez l'histoire des émigrés dans garonne et il manquait de main d'œuvre. Là, vraiment, il manquait de main d'œuvre, Donc, ils ont fait venir des étrangers, notamment des Italiens. Et comme il y a deux ou trois familles qui sont arrivées, il y en a eu plein. Et ils ont eu des aides. On leur a, on leur a donné des terres pour cultiver, parce que c'était des friches, pour remettre en valeur la région, qui était euh, désertifiée. Les gens étaient partis, il n'y avait plus rien à faire. Donc, euh, les... on ne vous en a pas parlé de ça Non, on va vous en parler. Vous allez voir. Vous en parlez. De ces émigrés italiens qui sont tous arrivés en Lot-et-Garonne, pratiquement. Gers, Lot-et-Garonne. Pourquoi la France Ben, Je pense que c'est à cause de ce monsieur, qu'il connaissait. Il avait un pied à terre, il avait quelqu'un.
0: C'était plus sûr.
3: Voilà, moi c'est ce qu'il m'a tout le temps dit. Et puis la France accueillait quand même, il faut reconnaître. La France a accueilli, elle les a accueillis, elle les a, fait venir les Italiens dans le Lot-et-Garonne. Donc elle les a accueillis, et bien même parce que ils avaient un logement, ils avaient leur quartier, ils avaient des terres. Donc bon, mes parents, ça s'est passé dix euh, ans après, mais c'était quand même euh, la France. Il y avait, euh, il y avait quelque chose. Hein? La France ça attirait.
5: Prima di tutto, io ero giovane e una questione che bisognerebbe domandare ai genitori ma un po' perché c'era poca terra e un po' per ragioni politiche e poi era un'epoca che tutti parlavano di andare in Francia come se andare in Francia fosse l'America et qu'ils aient la
0: fortune. Euh, est-ce qu'ils s'attendaient à, à quelque chose euh, Enfin, à quoi ils s'attendaient en arrivant, enfin, en venant en France euh, Et est-ce qu'ils connaissaient qu'il certaines choses sur
2: la France Ou est-ce qu'ils avaient des attentes particulières Ils s'attendaient à voir, de toute façon, à trouver des conditions meilleures que ceux qui vivaient. Ce qu'ils en savaient précisément, c'était par des euh, connaissances sûrement, parce qu'il y avait déjà des Italiens installés ici. Euh, qu'ils étaient déjà venus pour faire des travaux saisonniers une fois, deux fois, trois fois et repartis bon c'est ce que je veux dire une vie meilleure quand même au bon niveau économique en tout cas et puis il euh, y être moins menacé quand même au euh, Régime politique. Donc vous nous avez dit que vous êtes
0: parti en train. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du trajet où vous êtes directement oui. arrivé en France Est-ce que vous Oui. Donc
1: nous sommes partis, je ne me souviens pas de la gare centrale de Milan, mais nous sommes partis euh, donc de, de Milan et nous sommes arrivés le lendemain matin à Marmande. Et, euh, et donc le trajet en train, dont je me souviens très bien. Et alors... On s'est arrêté, le train s'est arrêté avant la frontière, un peu avant la frontière, de Ventimiglia. Il est resté arrêté euh, pas mal de temps. Et alors là, une fois qu'il a redémarré, euh, avec ma soeur Elvira, nous étions dans le couloir, là, accoudés à la fenêtre. Ça, je m'en souviens bien. Et elle le dit, parce qu'elle est, elle est très expansive, elle. Elle dit, une fois que le train a passé, ça y est, nous sommes en France. Elle le dit, oh là là, ciao Italia, comme mi trema il mio coricino, di lâcher la nostra bella Italia. Et ça, ça c'est resté ça. Mais, moi, j'avais pas ce... Moi, j'étais très réservée, très timide. Et voilà, moi, j'étais là, bon, voilà, on partait en France, c'est tout. Mais elle, elle qui est très expansive et tout là elle a dit ça alors ce qui fait que il y avait ma sœur notre mère on était toutes un peu émues il y avait beaucoup d'émotions disons
6: stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagocci su un tratto di spiaggia pietrosa riparata da colline regella e Licata. Vi vierano arrivati a ed erano partiti all'alba dai loro paesi Paesi interni, lontani dal mare, agrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'America, pure di notte.
4: Addio alla mia terra, Adieu à la mia casa, adieu à tout ce que je laisse là-dessus. presto, o tornerò mai, soltanto i ricordi, je porto con me. Le voyage a duré combien de temps
3: Alors, je crois qu'il a duré, duré 12 jours. 12 jours ouais. 12 jours. Et euh, euh, on oui, va décrire les conditions euh, du voyage. Alors moi, enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, mais c'était atroce. Elle a dit que c'était le, la pire, les pires moments de sa vie. Les pires moments de sa vie. Parce qu'à chaque, enfin, à chaque changement de train, il fallait contrôler. Et comme ils il n'avaient rien, à part leur euh, certificat de mariage, et, et je crois qu'ils se sont, ils ont pu s'en sortir à, à la frontière quand ils ont dit qu'ils allaient en vacances chez ce monsieur qui les recevait. Et là, ils ont appelé ce monsieur, le retrouvé, elle avait tout, elle avait le nom, elle avait l'adresse exacte, puisqu'il s'écrivait, il se recevait, donc il s'écrivait. Et à partir de ce moment-là, ils ont pu quitter euh, la frontière, 20 minutes. Et ils sont arrivés directement à Bordeaux, sans encombre mais ça durait euh, alors disons 2 jours entre la frontière et Bordeaux et 10 jours entre Venise et et Vintimille.
5: Siamo arrivati il 9 ottobre 1924 col treno. In Francia c'erano nel vagone francesi che rispondevano alle nostre domande con un comprends pas et nous ne comprenions pas parce qu'ils voulaient nous acheter un prêt.
1: Bon, je ne me souviens pas de, de Marmande même, mais je me souviens qu'il y avait un monsieur qui était venu nous chercher en Jeep et voilà, pour nous amener à l'opiac de la Réole, à côté de la Réole. Donc nous étions neuf enfants et après à la Réole, il y a une autre sœur qui est née et comme après nous sommes venus dans le Libournais, il y a la dernière qui est née à Libourne. Donc nous sommes onze enfants. Bah nos
5: come un gran tesoro celando in petto una moneta d'oro frutto segreto di infiniti stenti e le donne con loro istupidite e martiri piangenti pur nella di quell'ultima ora il sole che le rifiuta amano ancora l'amano ancora il maledetto solo che i figli suoi divora dove sudano mille et campent à un sol. Et du coup, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas de papier
3: euh, à part ça donc, Non. aussi Si. clandestin. Bien sûr. Bien sûr. Alors là, euh, à l'époque, ça marchait mieux que maintenant, quand même. Hein, parce que euh, ce monsieur-là était euh, un peu introduit. Quoi, puis euh, Le maire, on a un circuit qui permet de, de monter les échelons plus facilement. Donc le maire, le conseiller général, le le ministre euh, ou le préfet, j'en sais rien, c'est remonté, c'est remonté, ils ont eu une carte de séjour pour un an, la première fois. Et après, il y avait des certificats de bonne conduite que ma mère avait, que j'ai pu retrouver, participation, voilà. Et tant que les enfants, tant que je ne suis pas allée à l'école... Ils n'ont pas eu la carte de séjour supérieure à un an. Dès l'instant où j'ai intégré l'école et où j'étais assidue à l'école, ils ont eu une carte de séjour pour dix ans.
0: Vous, vous avez appris comment le français À l'école
1: Alors, dont nous sommes arrivés au mois de mai, au 1er octobre, nous sommes allés à l'école. Et bien, il a fallu se débrouiller. Il n'y avait personne pour nous aider. Et à part nos deux sœurs aînées qui, elles, donc, connaissaient un petit peu la langue, et puis l'institutrice, moi je sais que donc, j'étais au CE2, l'institutrice me faisait lire à l'école, en classe. Donc, elle me, elle me je répétais. Elle me disait, bon, le plus difficile restait à venir. Bon, mais le plus difficile restait à venir. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ce que je me souviens, que le livre... Je connaissais par cœur le livre de lecture. <rire> Alors, des fois, je dis, est-ce que c'est une méthode globale Vous <rire> voyez, c'est... Voilà. Et il a fallu, ben, petit à, entre ce que l'on apprenait en classe et que, qu'on essayait d'écrire tant bien que mal, ben, petit à petit, et je me souviens qu'en décembre, on disait, oh, bêté, ça fait trois mois que nous allons à l'école... Nous parlons français, voilà, mais avec un forte accent.
5: Siamo arrivati qui la settimana di Pasqua. C'era la vacanza di Pasqua e dopo mi hanno messo a scuola all'anno, dopo le vacanze. Ero solo come italiano e allora la maestra voleva sapere cosa facevo là, in Italia, a scuola. Mi faceva recitare delle poesie in italiano. Évidemment, personne ne capte rien.
1: Et donc, on, ils se moquaient de nous. Quand nous avons commencé à parler français, ils se moquaient de notre accent. Ils nous disaient, ouais, vous êtes des macaronis, vous venez manger le pain des Français. Je disais à ma soeur, je disais, mais pourquoi ils disent ça Pourquoi on mangeait le pain des Français Moi, je comprenais pas. Alors, quand on rentrait à la maison, je disais, je disais à notre mère et tout, mais quand même, papa travaille avec en plus avec nos soeurs et tout. Ils travaillent tous les trois. On ne vient pas leur, leur prendre leur pain. Pourquoi ils nous disent ça Et voilà, alors, bon, 10 ans, 8 ans, 6 ans et 5 ans et demi. Et on, était, on était complètement... Et ça, ça, pas, ça n'a pas été très... Et quand l'instituteur nous interrogeait, comme nous avions l'accent, bien sûr, et euh, quand il nous interrogeait, il, il nous imitait. C'est très bien, tu as très bien répondu, tu as... il nous imitait en roulant les R comme nous et tout, toute la classe riait. Et alors là, moi, alors là, moi, je, je crois que c'était...
5: Et en octobre, après les vacances, étions 19 italiennes, ou 22 plutôt pour 19 francesi perché sono arrivati in massa in quel tempo lì e allora la maestra non sapeva più come fare perché invece adeser noi a ad imparare il francese erano noi ai francesi che imparavamo dicevamo stupido stai fermo
3: et donc euh, l'école après mes charabia charabia pendant 4 ans C'est dur et en plus, on, on subit aussi, cette euh, à cette époque-là aussi, hein, euh, les Italiens macaronis, qui viennent manger le pain des Français. Ça, c'est sûr. Hein. Et, euh, et quelque part, euh, c'est les enfants qui trinquent. Hein, parce qu'ils n'ont pas le courage de le dire aux adultes. Donc, c'est l'enfant qui trinque tout le temps.
0: Et donc, au niveau de, de l'intégration, euh, avec les autres parce que vous parliez que vous restiez beaucoup dans votre village mais au niveau de, des autres
4: à moment où vous êtes rentré euh, au collège aux études vos mais t- euh, voilà mais l'intégration est faite par les études euh, évidemment au lycée j'étais interne donc je pouvais avoir la vie que je, que je voulais finalement pour moi l'internat c'était la liberté et euh, Mais j'étais encore mineure, donc ça veut dire que tous les week-ends, il fallait rentrer à la maison. Donc l'intégration, elle s'est faite, oui, au lycée, euh, par par les échanges avec les autres, euh, etc. Mais euh, la place prise dans la société française, de façon plus évidente, voilà, c'est par par les études, donc très vite j'ai passé le concours pour être... euh, on dit professeur des écoles maintenant, le concours de l'école normale, comment on dit aujourd'hui, L'UFM, enfin, oui, euh, voilà. Puis après, du fait d'avoir un métier en plus, enseigner la langue française, <rire> enseigner la lecture, d'enseigner tout ça, c'était, c'était une place valorisante à l'époque. Donc l'intégration, elle se fait par, le, par, le, par l'école. Mais... Ça, c'est sûr et certain, pour moi. Comme je pense que ce sont les études qui ont permis l'intégration, et je pense que c'est aussi les choses que je sais qui font mon identité. Pas que, mais une bonne part des choses que je sais, je sais plus de choses en ce qui concerne la France que Que pour l'Italie. Mon
3: père remplissait le frigo, si on peut dire, parce qu'il n'y en avait pas. Et puis le le porte-monnaie, mais elle s'occupait de tout le reste. Et il fallait surtout pas qu'on soit mal habillé. Voilà. On avait des tabliers à l'école, mais euh, on avait tous des tabliers de la même couleur. Mais on avait nos petits cols en dentelle qu'elle faisait, qu'elle nous mettait pour. euh... Voilà. C'est les femmes qui ont et beaucoup de femmes euh, ont, ont essayé de de faire avancer le schimbleek. C'est pas un mot français. Le schimbleek. <rire> non, c'est une... Vous connaissez Non Oui. Voilà. C'est pour faire avancer la machine. Pour faire avancer l'intégration. Ça devait être difficile. Hein. Ça devait être difficile quand même. Pas parler, vous imaginez, vous arrivez dans un pays, votre gamin sous les bras, sans rien, pas parler la langue, pas de smartphone euh, pour traduire, ça devait être compliqué en plus. Puis euh, en campagne en plus, parce qu'en ville je pense que ça doit être mieux, mais en campagne il n'y a rien, il n'y a rien à faire ce qu'elle a fait c'est à dire que quand je suis allée à l'école ben elle regroupait euh, c'était un petit village qui dépendait de la commune c'était un hameau et, et elle faisait des alors on avait on habitait la campagne donc on avait beaucoup de place hein, dans la maison il y avait une pièce que mon père avait nettoyée nanana, nanana cheminée et on et tous les enfants on se regroupait là alors les jeux de loi voilà et moyennant quoi ça a permis d'être intégré euh, plus facilement. Plus... Puis elle donnait des œufs, elle donnait, voilà, elle faisait, euh, voilà, les gâteaux elle en donnait. Euh, c'était une façon de s'intégrer,
2: de se faire accepter peut-être. Ils avaient le bois pour se chauffer euh, dans la maison, ils avaient bois, oui, aussi pour cuisiner. Euh, ma grand-mère les, euh, elle fabriquait les, les édredons avec les plumes de canard. Comme du V de maintenant, c'était bien. C'était bien. <rire> fabriquer les matelas avec des feuilles de maïs séchées. Euh, ils se faisaient tout. et Mon grand-père faisait fabriquer des chaises. Euh, ils avaient tout ce qu'il fallait. Enfin, je ne dis pas que c'était l'opulence, hein, parce que à cette époque, il y avait peut-être des gens qui avaient euh, des salles de bain en ville, des gens riches, mais, mais dans les campagnes, euh, ils ne vivaient pas trop mal. <rire> avec le, leur courage quand même, euh, leur volonté, leur savoir-faire, euh, et puis euh, le sens, de le, le la communauté quand même.
1: Mmh.
2: Oui, parce que ça, euh, euh, il y avait quand même d'éveiller les uns chez les autres, euh, partager des moments, des moments de fête, de, de fête oui, familiales et même euh, amicales quoi. Et donc ce
0: refus euh, que vous expliquiez euh, tout à l'heure euh,
4: c'est pas dû du coup à l'échec euh... Non, ça c'est, c'est plutôt à une, une fierté blessée aussi. C'est... C'est... Euh, parce que être en Italie et, euh, et avoir sa force justement, parce qu'on est dans le centre de son monde, on a sa force, on a ses appuis, on a sa personnalité, etc. Et le fait de se retrouver euh, de fait... Euh, un peu inférieur, euh, ne pas savoir parler la langue, au début du moins. Être dans cette posture d'émigré, c'est pas facile, on ne sait pas parler, on a l'air d'un imbécile parce qu'on comprend rien. Et, et, et je pense qu'il y a eu de la fierté blessée, ouais. C'est plus euh, une fierté blessée que la ouais. cause de l'événement. Ouais. Enfin, innocente. Enfin, venant de, de certaines personnes que je connais, oui. C'était... C'était humiliant pour eux de se retrouver dans une posture comme ça, parce que c'est quand même humiliant, de toute façon, d'être là parce qu'on n'a pas d'argent, là parce qu'on est un peu mal habillé, mal attiffé, ne pas savoir parler la langue, ne pas comprendre ce qu'on vous dit, être dépendant complètement des gens qui sont autour, c'est une posture de faiblesse complète. Enfin, c'est... Et c'est ce qui se passe encore avec tout ce qui arrive euh, sans cesse. Là, enfin.
0: Juste, tout à l'heure, vous parliez du coup de ce sentiment d'humiliation une fois en France. Et est-ce que euh, votre famille, même vous, vous avez eu, eu euh, des, des remarques de, des nationaux un petit peu, peut-être un peu
4: Ou Ou les premières générations, oui. La première génération, oui. Beaucoup. J'étais carrément des cailloux lancés à la tête des des gens. Oui, il y a eu une forte méfiance. Après, il y a eu des bagarres de gamins aussi, mais ça, c'est notre histoire. Il y a eu une forte méfiance. Mais c'était aussi, je pense, dû à la disproportion. C'est-à-dire que dans le village où il y avait, je ne sais pas moi, 5 à 10 personnes, il y a 140 Italiens qui arrivent du jour au lendemain. Donc il euh, y, y, y a une peur, il y a un rejet. Ensuite, euh, ces Italiens-là arrivent de l'Italie fasciste. Donc certains savent, euh, ou ont un certain avis sur Mussolini, donc ça n'aide pas vraiment non plus. Euh, et puis il y a la rengaine, c'est que euh, qu'est-ce que c'est ces étrangers qui viennent... Euh, È brutto chiamare gli
6: stranieri o è anche un po' affettuoso? Sono troppi, non sappiamo come sistemarli. Ma non si potrebbe anche tentare di conciliare una regola giusta con un comportamento umano? Proprio noi che mandavamo in giro i nostri compatriotti col passaporto rosso ammucchiati sui piroscafi che li portavano in ogni senso, intere assai lontane. Quante offese i piccoli siciliani e i piccoli napoletani, sbarcati con la valigia di fibra che il bottiglione dell'olio Ailis Island avevano sopportato. Li chiamavano testa di brillantina, Dego, che vuol dire uno che viene dall'Italia, o macaroni, Que non a bisogno d'explications Et les relations que vos parents avaient avec les Français
7: Moi, j'ai l'impression qu'ils ont eu plutôt de bonnes relations. Plutôt de bonnes relations. Alors, ça ne veut pas dire que... euh, Ils ils étaient quand même beaucoup entre eux. Parce que moi, je me suis rendu compte que euh, parmi leurs amis, etc., il y avait beaucoup d'Italiens. Mais il y avait aussi des Français avec qui il y avait de bonnes relations, hein, euh, avec qui ça se passait bien aussi. Après, ceux avec qui ça se passe mal, on les évite. Point final. Pouh ouais. C'est euh... Parce
8: que du coup, vous avez, enfin,
0: peut-être pas vous, mais vos parents n'ont jamais eu... Une manifestation de racisme ou quoi que ce soit
7: oh, Si, quelquefois, des petites choses, mais euh, comme je vous ai dit, hein, s'entendre traiter de macaroni, ou s'entendre ouais. dire euh, vous venez manger le pain des Français. Bon. Ouais. Bah, mes parents euh, ont essayé de fermer les oreilles devant ce genre de, de situation, et puis c'est tout, quoi. C'est là, oui, à partir du, du collège, très bien.
3: Bon, après, euh, sauf si je le disais, euh, j'ai transformé mon prénom aussi. Lui, c'est puis ça passe mieux après. Ça passe mieux parce que, bon... Non, on ne peut pas la garder, sa fierté. On ne peut pas. Même quand on est première en français, je, je me suis écrasée royalement. On ne peut pas la garder parce que euh, la culture ne nous permet pas de la garder. On, il y a encore, euh, alors 47, euh, 47, euh, 54, donc euh, 54 dans les années euh, 57, 58, hein, c'était encore à euh, bien vu. Hein. C'est après, dans les années euh, 67, 68, 70, que ça a évolué. Pas mmh. bah, avant. Bon.
0: Bon, vous le cachez
9: Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina poi però dopo poco diventano quattro sei dieci tra di loro parlano lingue a noi incomprensibili probabilmente antichi dialetti
8: a noi può sembrare assurdo ma tanto più assurdo è il fatto che con le stesse parole ancora oggi Molti italiani descrivano i immigrati che arrivano qui. Oggi sei italiano se hai almeno un genitore italiano. Se nasci da genitori stranieri, solo quando compi cittadin, puoi chiedere la cittadinanza. Ma se la tua famiglia per un periodo non è stata residente in Italia dit il dit ritrochi euh, della Poi quando la chiedi i tempi per ottenerla sono lunghissimi
9: dicono che siano degli sono un milione i ragazzi
8: nati in Italia che parlano italiano che sono italiani ma che non hanno la cittadinanza e
4: voi parliez euh, italien avec vos frères et contre et eux interdit l'interdiction absolue Interdit, euh, mes parents s'interdisaient de nous parler français euh, italien. Euh, Si je je reviens en arrière, euh, lorsqu'ils sont arrivés, euh, donc dans les années 20 ou même plus tard, euh, l'italien n'était pas la langue parlée en Italie. C'était les dialectes. Il y avait l'italien évidemment qui existait, mais enfin les gens, surtout les gens des campagnes, parlaient euh, essentiellement les dialectes. Quand ils sont arrivés en France donc ils ne parlaient que le dialecte mais pour reprendre cette idée de colonie euh, on leur avait aussi euh, euh, on les avait flanqués de, 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 d'instituteurs et de bonnes sœurs italiennes, et italiennes pour qu'ils puissent apprendre l'italien, qu'ils puissent apprendre la langue nationale, la langue et euh, en leur faisant miroiter un hypothétique euh, retour en Italie. Donc euh, les gens sont arrivés en parlant Bergamasque, puisque c'était la région de Bergame. Ils ont appris plus ou moins l'italien, ça dépendait des gens et des cerveaux, parce que tout le monde n'est pas capable euh, forcément d'apprendre. Et, euh, et puis quand euh, les jeunes générations là, sont, sont nées, euh, il a été décidé, mais je crois que c'était, c'était, ça a toujours été comme ça pendant une époque, on pensait que les enfants, s'ils savaient à la fois l'italien et le français, ils allaient tous mélanger, ça n'allait ça pas marcher. Et donc il avait été décidé qu'on ne parlerait pas italien ni bergamasque aux enfants. Sauf pour les engueuler, par exemple. Ça oui, <rire> pour les, les mots spontanés, Alors, pour se faire engueuler, mais aussi les mots gentils. Euh, les berceuses, euh, la nourriture, tout ça, tout ça c'était en italien ou en bergamasque, mais sinon le langage courant non. Est-ce que vous vous sentiez euh, italienne ou pas une fois dans le pays Alors quand on est en France, euh, on peut parfois se sentir italien parce qu'on perçoit une, une différence, mais quand on va en italien, on est français. C'est. c'est... eux eux nous perçoivent comme ça mais je pense que c'est pareil pour tous les immigrés de la terre quand ils reviennent chez eux on les appelle les français qu'ils soient algériens ou ou quoi que ce soit dès qu'ils vont chez eux on les appelle les français parce qu'on a la marque sans doute du du pays dans lequel on vit donc question de l'identité elle est très compliquée aussi Euh, Il me semble que euh, culturellement, euh, par rapport à toutes les études que j'ai faites en France, et puis à tous les réflexes qu'on a à force de vivre ensemble, je pense que je suis euh, française, mais peut-être qu'affectivement, ou sensiblement, quelque chose d'un peu plus difficile à cerner, j'ai une part italienne, mais je ne peux pas dire où est vraiment mon identité. J'espère qu'elle est ailleurs. Pas forcément lié à un pays, c'est un mélange. Après, j'y suis revenue effectivement.
3: J'ai retrouvé, c'est là où j'ai fait les recherches parce que les racines, on en a besoin. Je ne sais pas comment vous êtes par rapport aux grands-parents. Vous avez envie de remonter un peu avant vos grands-parents Vous Pas encore, ça va venir. C'est intéressant. Hein, Voilà, ça va venir de savoir comment euh, ils vivaient, comment c'était. Et j'ai découvert qu'en 1890, il y avait le frère de mon grand-père paternel qui était parti aux États-Unis et qui et il avait un fils qui a donné naissance, c'est comme ça que je l'ai retrouvé, avec une actrice de cinéma qui s'appelait Marisa Pavant. Et, et puisque je suis Pavon, c'est pas un nom italien en fait, Pavon, c'est mon père qui s'appelle comme ça, mon grand-père aussi. Et c'était difficile pour retrouver, puisqu'il n'y avait pas de papier, il y avait Et c'est grâce à elle que j'ai pu retrouver un peu, remonter. Comme quoi Comme quoi Io sono dicembre,
5: vecchietto, vecchietto, l'ultimo figlio dell'anno che muore. Ma quando nasce Gesù Benedetto, Re con il mondo, la pace e l'amore, porto con ceppo, girando i cammini, dei belli regali ai bambini piccini.
1: E allora là per dire che mis à messo a recitare dei poemi che aveva à l'école in Italia que nous n'avions jamais, qui nous avait jamais récité. Ils
0: s'en sont rappelés, ça lui revenait. Ça lui
1: revenait. Un jour, nous, avec mon mari, nous sommes allés le voir à la maison de retraite. Et puis tout d'un coup, bon, et voilà, il commence à raconter, tu sais Palmira, quand, quand j'allais à l'école, que tu sais quand j'allais à l'école, alors ceci, cela. bon. Et puis tout d'un coup, le voilà, il se met à raconter tous les mois. Et alors les mois donc, de l'année, euh, janvier ceci, février, alors euh, par exemple les mois d'hiver euh, brumeux, nanana, les mois d'été quand il y a les moissons, enfin je l'ai à la maison là, le poème, tout ça, et euh, je dis mais papa, j'ai dit tu ne l'as jamais raconté ça Ah si 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 si, 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 si mais je l'ai appris. ben bah, oui, Je dis oui alors attends je dis doucement, j'ai pris un papier, je dis allez tu dis et j'ai écrit, j'ai écrit le poème. Et notre père, quand il nous parlait de, la, de l'histoire et tout, et puis de, 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 de tout ça, et des alpines et tout ça, dans le régiment des chasseurs alpins, tout ça, il y a beaucoup de chansons là, sur, là-dessus, sur les, Alp- les chasseurs alpins, qui chantaient et tout. Et donc, euh, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, euh, moi, je ne pars pas d'ici, je veux qu'un jour, nous allions au Monte Grappa. Et, et j'ai... j'ai... Ça a été une satisfaction parce que j'étais là, je lisais tout bon ce qu'il y avait les, les les soldats tombés, voilà tout ça pendant la guerre ceci cela et donc tout ce que notre père nous racontait, bien, je l'ai vu et quand je suis revenu j'ai dit papa j'ai dit nous sommes allés au Montégrap ah et alors et eh bien, alors voilà alors et nous voilà repartir parler donc c'est, c'est, c'est toutes ces choses là qui font que tout ce là ça il y a beaucoup de choses de qui qui restent, quoi de de, 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 de leur
6: anni credo che tutti gli emigranti abbiano conservato il desiderio abbiano il desiderio di
0: tornare nel loro paese et euh, cette euh, double nationalité cristallise euh, cette double culture avant vous, vous nous avez dit que peut représenter une de honte, Mais aujourd'hui vous
4: pouvez dire que elle fait votre richesse. Ouais, c'est une chance. Et une chance. Ouais, oui. Oui, 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 c'est une chance, oui. Euh... C'est une chance, c'est, c'est, euh... enfin, c'est beau l'Italie. <rire> chaque fois que j'y vais je je, je trouve que c'est le plus beau pays du monde mais bon, j'exagère la France aussi c'est très beau -hmm. mais euh, mais en discutant avec les gens à propos de l'Italie souvent les gens disent qu'il ne leur faut pas beaucoup de temps pour se sentir chez eux c'est un pays qui crée euh, je ne sais pas si ça tient à l'urbanisme à la configuration des choses mais euh, on n'a pas de mal à, à se sentir chez soi et donc quand on a en plus cette culture-là, c'est sûr que euh, c'est un vrai plaisir pour moi à chaque fois d'y aller.
2: J'étais allée uniquement pour, euh, pour rencontrer mes oncles et tantes. D'accord. Il y en a encore d'ailleurs qui y vivent. Euh, voilà, ça n'a pas le... Je pas, la, le... comment dire, l'intérêt, l'attrait pour, ce... pour ces lieux comme... Pour l'Italie, pourtant je n'ai pas connu avant, mais bon, c'est autre chose. C'est plutôt l'Italie, c'est le berceau, carrément. Le berceau de, de la famille. Et vous avez tout de suite senti des liens familiaux quand vous avez rencontré votre famille, quand vous êtes allé en Italie Et ben, Oui, parce que c'est leur façon de... En l'occurrence, cette famille-là, c'est leur... Ils sont tellement... Euh extraverti, on dit ça maintenant, mais c'est tellement ouvert, tellement gai, tellement triste, enfin, ils dégagent tellement leurs émotions, euh, bon là ils étaient plutôt contents, mais enfin, euh, c'est cette face, cet, cet accueil, cette ouverture, tout de suite on est, c'est chaleureux, c'est, euh, c'est, c'est ça qui est plaisant, c'est, voilà, cette façon de recevoir, euh, c'est, c'est... Voilà, on se sent bien tout de suite parce qu'on se sent presque entendu. Et oui, Comprends, Vous avez toujours eu une transmission
0: facile, que ce oui. soit avec vos parents ou oui. avec vos enfants Oui, oui. 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 oui, oui.
2: Et puis
1: les, les chansons aussi, nous Je... Je... chantons les chansons italiennes. Quand nous allions aider nos sœurs, après dans le Libournel c'était la vigne, puisqu'ici c'est le vignoble. Et pendant les vacances scolaires, on allait les aider avec Elvira, toutes les quatre. On chantait, parce que notre père chantait toujours, il chantait des des chansons italiennes, mais des chansons populaires, de montagne, de la montagne, des chasseurs alpins, des des militaires, les chasseurs alpins. Et puis il chantait chantait bien, notre père en Italie, il chantait à l'église il allait chanter à l'église. Et, euh, et alors, dans, quand nous étions dans, le, le, dans les rangs de vignes, on chantait les chansons que notre père chantait, on les a apprises comme ça, parce qu'il n'y avait pas de disque ni rien, et, et on arrivait même à chanter des chants d'église que nous avions appris en Italie, chez les religieuses. On chantait les, 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 les prières qui étaient chantées en latin, parce que c'était en latin à l'époque, et des chants d'église en italien, Carissima Parma, Lino ieri sera voleva mettersi a scrivervi,
5: per mandarvi una foto di Paolo, non tanto bella, ma per vi dare lo stesso un'idea di quello che può essere. Invece, trovandosi un po' stanco, se ne è andato a letto. Mi metto dunque io a mandarmi queste due righe.
0: Vous nous avez parlé de votre sœur qui avait eu le cœur serré à l'idée oui. de, de s'éloigner de l'Italie. Oui. Comment ça s'est passé pour vos autres frères et sœurs et pour vos parents
1: Disons que nos autres frères et sœurs étaient, étaient petits, donc ils n'ont pas trop réalisé. Mm-hmm. C'est notre sœur aînée qui, elle, avait 15 ans. Et elle, elle, a, dit, elle a encore dit la dernière dernièrement, si j'avais pu rester, moi je ne serais jamais partie d'Italie. Mais elle était mineure, elle était obligée de suivre. Elle aurait été majeure, elle ne serait pas partie. C'est ce qu'elle nous a dit. Et nos autres frères et sœurs étaient beaucoup plus jeunes. Ils, ils, ne, ils ne se souviennent pas de, de l'Italie, ils ne se souviennent pas tellement. Ils étaient...
0: Ils étaient trop petits.
1: Oui. Puis notre sœur Valeria qui est venue en 1954 avec notre oncle, elle, elle est, il était venu en Italie pour voir sa famille, et il a dit à mes parents, euh, « Si vous voulez, pour vous soulager un peu, j'en amène un ou deux, comme ça, en attend, comme ça ça vous... » euh, Une prochaine fois, on les ramènera. Donc il était parti avec notre soeur, qui avait 4 ans et demi. Comme nous sommes venus en France en 1956, elle n'a pas de souvenirs non plus. Nous sommes les quatre aînés à être allés à l'école, et qui avons le plus de souvenirs.
6: Et vous, est-ce que si vous aviez pu choisir, vous auriez préféré rester en Italie comme votre sœur, ou vous êtes quand même contente
1: d'avoir été en France Disons que si j'avais été plus âgée et étant donné la vie que nous avions là-bas, qui n'était quand même, nous n'étions pas malheureux, si j'avais été majeure, je pense que je serais restée.
7: C'est, ce n'est pas
1: que nous, nous, avons, nous avons bien vécu en France, mais bon. Euh,
6: Ora vi lascio, perché è tardi e devo preparare da mangiare all'inno che arriverà presto. Tutti i giorni vuole la sua minestra con pasta fresca che mi arrangio a fare io. Mi reclama sempre la rosomada sua in poco zucchero e devo tenerlo per il bambino. Scrivete presto! Intanto vi mando a tutti tanti saluti cari! Baccia ai bambini! Maria...
8: du coup euh, il n'a jamais eu rien,
7: est-ce qu'il y a déjà eu euh, des regrets par exemple de leur part d'être venu en France ou est-ce qu'ils sont toujours été fiers je Non, n'ai, je n'ai jamais entendu mon père regretter d'être venu en France, ma mère non plus, euh, ils ont vécu toute leur vie en France, je pense que qu'ils n'auraient pas pas été en mesure de repartir vivre en Italie ouais. parce que vraiment la France était leur pays d'adoption mais euh, ils, étaient, ils étaient très attachés à la France et mon père qui a fait la guerre donc aux côtés de la France qui a été prisonnier pendant 5 ans je ne l'ai jamais entendu regretter de s'être fait naturaliser jamais.
6: Et euh, vous avez dit tout à l'heure que votre mère, quand elle est partie les premières fois, euh, oui. ramener vos frères et sœurs et tout ça. Elle, quand elle est revenue, elle, elle trouvait pas ça du tout euh, attirant euh, la France. Elle, elle oui. voit comment ils vivaient et mmh, tout ça. Mmh. Est-ce que euh, une fois en France, elle a pas voulu rentrer du coup
1: Si, oui. Alors ça, quand, euh, quand ils ont vu que nos, nos, nos deux sœurs aînées ont été obligées de travailler dans la terre et tout ça, ils ont dit bon ben. Euh, on va, on va repartir en Italie. Sauf qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de repayer un déménagement. Au bout d'un an, ils voulaient repartir. S'ils avaient eu les moyens financiers, nous serions repartis.
6: Mare nostro, che non sei nei cieli, e abbracci i confini dell'isola e del mondo. Sia benedetto il tuo sale, e sia benedetto il tuo fondale. Accogli le grémite embarcazioni,
4: senza una strada et que justement enfin là, et justement tout ce qui arrive même aujourd'hui, tout ce qui arrive qui traverse la mer comme des fous pour sans, sans savoir si ça va marcher, sans savoir s'ils vont pas y laisser leur vie qui le font quand même cette obstination à, à quand même poursuivre une idée euh, on, nous-mêmes on a quand même assez souvent tendance à, à les voir comme une une sorte de, de masse. On voit des gens, on voit des gens qui font ça, on les voit tomber dans l'eau, on les voit dans les barques, et on, on a tendance à oublier que ce sont des individus, que ce sont des personnes, et ça dans, la, dans, la, dans cette histoire-là, dans ce projet de livre, c'était vraiment ça aussi que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de passer de la masse à l'individu pour dire, bon, il y a les immigrés italiens, comme si c'était une grosse, une grosse flèche qui partait du nord de l'Italie ju- en cours vers le Gers comme ça, mais qu'il y avait une masse, mais que dans cette masse il y avait des individus et que c'était important de, euh, de leur donner la parole, voilà, de, leur, de leur donner une voix parce qu'ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de voix.
6: Mare che non sei nei cieli. l'alba, sei colore del frumento. Al tramunto les l'ouva di vendemia questo disce vite les visiter que luttaient comme feuilles sur le viali fai da per loro la carezza da bleccio da in fronte di padre e di madre prima di partire et
1: vous voyez tout ça là tout ce qui se fait avec mes sœurs et ben nous, nous nous sommes très heureuses de ça parce que ça nous permet de, je sais pas, est-ce que c'est une façon de s'extérioriser, de... Parce de... que c'est la première fois qu'on a raconté aux collègues, comme ça, mais pas comme ça en détail. On ne raconte pas tout ça parce que, même des collègues, si on disait à l'école nous avons été mal accueillis, euh, oh, mais oui, mais non, mais, oh, c'est des, tu te fais des idées, c'était comme ça. Alors, bon, tout ça, après, on ne le racontait pas. Donc, on racontait un peu notre vie ou, ou des recettes de cuisine ou des, ou des chansons italiennes ou comme ça. ça. Avec les collègues, c'était comme ça, mais on sentait qu'on ne pouvait pas aller très loin, on ne pouvait pas raconter tout, tout ça. Alors que là, depuis euh, au mois de mai à Créon, et là maintenant, euh, ça permet de... Pour moi, je, ça nous permet de nous extérioriser, de... de, 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 de je, sais, c'est, 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 je sais pas, ça... Je suis contente de raconter, même que je suis très émue, très, je suis très... Euh, mais bon, euh, ça... Et je suis sûre que si mes sœurs pouvaient être présentes, elles le elles aussi, aussi contente que moi hein,
4: et aussi fière de, de, de le raconter. Hein. Et mon père ne lui parlait pas. Il s'est mis à parler euh, à 90 ans. Et parce qu'il suffisait que je lui posais des questions, mais comme je n'osais pas, parce que j'étais un peu intimidée, etc., je n'ai jamais osé poser des questions. Et le jour où je, je fais une liste sur un papier comme ça. Je suis allée le voir avec un magnétophone et puis on a commencé à parler à 14 heures. À 19 heures, on y était encore. <rire> je, je, je souffrais, j'arrivais même plus à, à prendre des notes tellement qu'il m'en, qu'il m'en disait, qu'il m'en disait, qu'il m'en disait, qu'il m'en disait. Comme si ça avait été d'un coup une, un barrage qui se défaisait. Et puis j'ai, j'ai du plaisir à
2: je suis fière quoi j'en suis fière et je, et je rends et je rends hommage ça me, <rire> ça me touche beaucoup de pouvoir parler de tout ce qu'ont fait nos, nos parents, nos grands-parents tout ce qu'ils ont fait de beau parce que mmh. franchement euh, partir de là et arriver là où ils sont il pas là où on en est maintenant euh, trois générations après euh, je suis fière d'eux et puis euh, ils, voilà, j'ai envie de les honorer. J'ai envie les honorer. C'est une petite façon de le faire, mais bon, au moins. Une belle euh, façon. Si, <rire> si c'était là, je serais content. Je pense, malgré tout. Oui, oui. Oui, voilà. Et j'ai une ce qui, quand il venait la voir, il, il lui faisait raconter l'épisode de guerre qu'elle a raconté maintes fois qu'il a enregistré euh, mamie il faudra faire quelque chose euh, oui oui bon alors euh... eux aussi ils tiennent à garder euh... ils tiennent à garder des souvenirs euh... et puis on leur laissera tout ça après euh... c'est vrai qu'avec le temps les intérêts peut-être vont s'estomper mais bon sera fait, il y aura toujours ça de fait. C'est, <rire> c'est que 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 ça m'é- m'é- pour ça que ça servira pour l'histoire générale <rire> de l'immigration. Oui, <rire> c'est un détail peut-être, mais enfin, euh, euh, là, euh, j'ai, euh, pour ma part, bon, j'ai, j'ai entendu d'autres, d'autres histoires, hein, mais euh, je trouve que c'est une intégration réussie.
9: Viene via Comme, avec les témoignages de Michel Duranto, Luce Lobre, Yolande Magny, Palmira Pedrazzini et Daniel Arabiard. Réalisation, Karina Ketz, Compagnie Intérieure Nuit. Un projet mené par Carola Jacques et Christelle Donati, avec les élèves du lycée Camille Julien de Bordeaux, dans le cadre du programme académique « Mémoire de l'immigration
7: ».
8: Ce
9: projet a pu être réalisé grâce à l'action de Johan Iriart et Emmanuel Dubois, NURAMI, et le soutien de la DRAC et de la région Nouvelle-Aquitaine. Remerciements Alice Fradon, Marlène Mercier, Laura Brizzi, Marco Tucinardi ainsi que Giovanna Marini et Anna Andreotti pour leurs conseils avisés. Agli e alunni d'italiano del nostro liceo, un te caloroso
7: te
2: grazie.